0: Hej, jeg hedder Hasse Og jeg hedder Lasse Og du lytter til Modstjernerne med Hasse og Lasse Det her podcastet, hvor to rumlørder snakker om nyheder inden for rumfart,
1: astronomi og alt det imellem Så Lasse, hvad skal vi snakke om i dag? Jamen Hasse, jeg tænker noget af det første vi kan snakke om i dag Det er, at man nu har, har målt Mars' indre en smule mere præcist end man havde tidligere
0: Uh.
1: Ja, så, så lige PT, vi har jo snakket en hel del omkring Curiosity og den nye, nye rover her, Perseverance, hvordan de ligesom kører rundt og, og tager en masse prøver og sådan noget. Men man skal jo ikke glemme Insight, NASA's lille stationære lander, som, som står på Mars' overflade og, og måler seismisk aktivitet. Ah ja, ja, den er, en, det er en ret god lander, og altså, der er en del instrumenter ombord. Der er masser, og de, de har simpelthen været i gang med at bruge de her mars skælv til simpelthen at, at måle. Mars' indre, og der der har man altså været i gang nu her, og og man har simpelthen, man har nu et et ret godt estimat af, hvor hvor stor Mars' kerne den ligesom er. Ligesom Jorden har en en kerne, hvor den er lidt mere aktiv, så har har Mars altså også en. Den er godt nok ikke ikke aktiv overhovedet, men altså, man har simpelthen målt dens kerne nu her, noget mere præcist, end man havde tidligere. Og man ligger nu cirka på sådan en 1850 kilometer på tværs. Så det er cirka halvdelen af Jordens sådan i rundetal.
0: Ja, og Mars er i sådan størrelsesorden i forhold til Jorden også cirka en, en halv gang mindre?
1: Ja, en tredjedel eller sådan noget, sådan cirka, i rundetal i hvert fald. Så, så kernen, den er, den, er, den er egentlig relativt stor i forhold til planeten, men den er simpelthen død nu. Der er ikke nogen aktivitet. Så den har engang haft en, en aktiv kerne sandsynligvis, og det har ligesom kunne opretholde magnetfelt, men så er kernen simpelthen kølet af og gået stå, og så, og så er den nu har den jo så mistet sit magnetfelt, og det var jo det, der beskyttede den mod, mod solens stråler, og dermed skraldede dens atmosfære, i. lidt ligesom den planet, vi snakkede om tidligere ja, i sidste afsnit, den, er, den mistede jo også sin atmosfære. Så Mars har, har nok gennemgået lidt af det samme. Den har så bare desværre ikke lige lavet sin, sin nummer to atmosfære
0: Nej, ja, der, der, der mangler lidt uh, vulkansk aktivitet i hvert fald i dag på, på Mars. Men det, det lyder ret cool. Så de er simpelthen, så har simpelthen så Insight har lavet sådan nogle 16 målinger af. Øhm af undergrunden på Mars, og så kunne, kunne bruge det til at, at måle, øh, hvordan man siger, det ender, er. okay, cool.
1: Ja, det, er rimelig, det er rimelig smart. Det er, det, det er jo egentlig lidt det samme princip, man, man bruger her på Jorden, når man, det, når man skal i gang med at, med at estimere, hvad, hvad undergrunden er lavet af. Så bruger man i princippet, øh, ja, det nærmest lydbølger, øh, lidt ligesom når man laver øh, astroseismologi, så er det lydbølger på stjerner. Her der bruger man det så bare gennem, gennem Mars' undergrund. Øh, så de her lydbølger, de rejser ligesom gennem overfladen, og så laver de sådan nogle, sådan nogle hvad sige, bølger, og de kommer så til at bevæge sig med forskellige hastighed, afhængig af hvad for noget materiale de består af. Det var hende dansker, nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad hun hedder. Der var en dansker, som var med indover at ligesom finde ud af, hvor, hvor stor jordens kern var. Det ved mange mange, mange år siden. Det googler vi lige at finde ud af. Hun, hun var jo med indover, da, da jordens kernen skulle måles. Og man har så brugt det samme princip nu her. Så der har været et par mars-skælv, man så har kunne bruge til at estimere det her den her kerne her, og der, jeg tror, man har en, ja, jeg ved, en fire eller fem begivenheder, altså de her små skælv man så kan måle, og ideelt set vil de gerne op og have ja, en, en 10-12 stykker, men, uh, men nu må vi se, hvor, uh, hvor mange de, der kommer. Den har været deroppe i en små to års tid nu her, så, så det kommer altså jævnligt et, et lille skælv men uh, missionen er blevet forlænget, så forhåbentlig kan de nå at få en del flere målinger uh, i, de, i de næste par, par år. Den har fået to år uh, længere, og det svarer cirka til Altså sådan 3,5 jordår. Så den får lov at være deroppe i et stykke tid og kører egentlig ganske fint.
0: Ja, det er jo altså det er vildt igen, at man kan bygge sådan noget, som man tænker, at det skal holde i et ekstra antal år, og så lige får det to år ekstra, så den lige, lige forlængelse forlænges, og alting bare kører. Det der er vildt. Til at vende tilbage til den danske seismolog, det er Inge Lehmann.
1: Ah, yes. Ja, hun brugte det samme princip med de her stående bølger eh, ved simpelthen at måle på jordskil. Så kan man sige noget om, hvad, hvad undergrunden står af. Det her med at kernen jo så er en, smule, den er en smule større end det man tidligere havde, havde regnet med. Og det, det betyder så også at, at den må så, hvis man siger, være noget mindre dens, altså have noget lavere tæthed end man egentlig regnede med. Så det kan være at der er noget oxygen og nogle andre sådan, uh, silikater den slags i, som ligesom kan, kan gøre noget af den her kerne op, altså ligesom, uh, stå for, for den den andel af, af kernen. Så uh, den er sådan en lille smule større end man regnede med. Men uh, man er nu uh, nede på en usikkerhed på ca. 50 km. Okay, det er. Og det bliver bare mere og mere præcist, jo, jo, jo flere målinger vi får. Så, øh.
0: Ja, det lyder helt vildt 50 km. Altså i forhold til, at man har en den planet, vi måler på, altså inde i en planet, så er 50 km øh, vildt godt.
1: Er det er rimelig, øh, rimelig præcist. Men altså, det er heller ikke sådan øh, vanvittigt kompliceret. Okay, det er selvfølgelig lidt kompliceret. Men altså, øh, med, med så avanceret udstyr, som man har med her, så er det altså ganske, ganske medgørligt at, at finde ud af. Så, øh. Men nu må vi se, om de... Øh, om de indsnævrer det tal endnu mere, eller, eller hvad der sker. Som det sidder lige nu i hvert fald, så 1800 og et sted mellem 1810 og 1860 kilometer. Så ja, en lille, lidt død planetkerne der.
0: Og, og fra uh, en planet til en anden tilbage på Jorden, uh, så har, uh, vi, måske kan du huske, at vi snakkede om det for et par afsnit siden omkring uh, SLS's.
1: Oh ja, Space Launch System. Lige præcis. Det De
0: skulle have sådan et green run, hvor de sige, holdt hele sådan første stadiet nede til motorerne, og så skulle de lige brænde i cirka en åben tid. og tid, for ligesom at teste, at alting fungerede, ligesom at simulere en opsendelse op gennem atmosfæren. Og det gik ikke så godt første gang. Ja, nej, nej. Første
1: gang der var noget med, at det, det ikke helt spillede. Der kørte den med 8 sekunder eller noget andet.
0: Æh, det var lige omkring, øh, lige omkring minut, lige over minut, jeg tror minutter 8, så nok det du kan huske. Ja. Ja. Æh, så øh, ikke helt 8 minutter, hvis vi kan sige sådan Nej. Men nu, øh, nu prøvede de lige her forleden Og kørte det hele igen og fik kørt de her åbne minutter som de skulle. Så det er super godt og dejligt at se. Det bliver også lidt Lidt presset på tid, øh, fordi der er jo nødt til det, som vi snakkede om. Altså ideen er, at man skal have sendt den SLS. I hvert fald op i, i, i år, og øh, grunden til det, det er, at på de her Solid Rocket Boosters, der sidder på, på siden af SLS, øh, de er allerede blevet produceret, og de har sådan en udløbsdato,
1: for at man sådan kan garantere
0: øh,
1: effektiviteten, og at de, de holder. Okay, altså er det sådan en sikkerhedsting, eller er det fordi, at hvis du lader dem stå længe nok, så reagerer raketbrændstoffet med et eller andet, eller hvad er vi ude i?
0: Ja, det er, bare, det er mere så dem, der har produceret de her Solid Rocket Boosters, så kan de... De kan i hvert fald garantere, at inden for det her stykke tid, så vil den levere så og så meget øh, kraft, når den skal op igennem. Yeah, ja, okay. Og, og efter det, så vil det så degraderer i, i effektivitet. Så, det, så for at være sikker på, at man får det fuldt ud af dem, og for at man ligesom kan være sikker på, at de, de virker ordentligt, så, så skal man have fyret dem i løbet af år. Og det, det er det begyndt at blive lidt tæt nu, og mens vi kun stadigvæk er i marts, så når man skal sætte de her ting sammen, så er det altså ikke bare sådan noget, man lige gør på en eftermiddag.
1: Jeg vil også sige, at altså, altså, med hele SLS-projektet, det de er ikke gået helt så hurtigt, som, som SpaceX har været, været i gang, med men der, jeg kan sige, de, de har også lidt den fordel, at, at det er de eneste, de laver. NASA står jo for helt mange ting på én gang, så ja, det, må man sige. det giver en god nok mening, at de er lidt presset. Men okay, så udløbsdato på uh, Solid Rocket Boosters. Laver de så sådan noget stop-varespil, stop eller hvad... Uh, de der, der sælger sådan nogle... Stop raketspil! <laughs> ja, øh, kan du spare 50% eller hvordan øh, kan man få tilbyde på sådan noget?
0: Ja, øh, køb inden går på datoren. Nej, øh, problemet er bare, at hvis de ikke når at få sendt op i år, så skal de øh, skal skille solblokkepusterne ad for at proppe står i. Så kommer det til at blive endnu mere forsinket, end man allerede er i forvejen.
1: Ja, det bliver selvfølgelig også lidt dyrere og sådan noget. Det...
0: Ja, lige præcis.
1: No men altid noget, at det gik, gik godt med, med selve greenrunnet der. Helt klart, det er et godt skridt fremad, og
0: forhåbentlig så kommer SLS'er altså op og flyve senere i år, så, ja, så er det mod månen,
1: hvis man kan sige sådan. <laughs> og hvordan er det så, hvis man ikke rammer, så lander man blandt stjernerne, eller? Hvordan? Første mission, er det bare en, en tur rundt om månen, og så tilbage igen med det samme?
0: Ja, det er simpelthen lige for at bare tjekke, kan vi knutte ud, fungerer alle ting, så vi skal, lidt ja, testrun. Så den her gang, ja. i stedet for bare at blive på jorden, så er det så hele vejen ud til månen. og så ideen er så, at man kommer til at sætte nogle, øh, hvad den har, nogle de to første missioner bliver ja, uncrewed, hvor der ikke er noget øh, ombord, øh, og så når vi så kommer op til tredje, Artemis 3, så begynder det at, at skulle være med mennesker ombord, øh,
1: så... Det bliver spændende. Så det, det minder ret meget om, om Apollos stil, som er først lige at lave nogle ubemandede, og så laver man bemandede, men hvor man bare lige er tæt på, og så til sidst laver man så selve, selve landingen. Lige præcis. Det, det kunne godt lyde som, som noget af det samme. Fra jorden, og så hen til igen den røde planet, hvor vi lige har været. Ingenuity, den er, den er simpelthen nu ude i den, i den fri luft, hvis man kan kalde det det. Den er fri CO2. Uh, yeah. den, uh, der har været sådan et, et skjold, den sidder ligesom på undersiden af, af Perseverance. Uh, og den har nu smidt sit lille skjold, som ligesom har beskyttet den på vej ned. Uh, og det, det er gået fint. Den har sådan nogle, ja, sådan nogle krasps, som sådan holder det ved skjold fast, som så ligesom er sprukket af, og så er skjoldet røget ned på jorden. Så nu er det altså i den, i den fri luft. Den er stadigvæk ikke, uh, hvis man siger, uh, ladt op og man sige, lagt på jorden, så den er klar. Men, uh, men den, er så, uh, den er så ved at, at blive gjort klar nu her. De forventer en en gang i april, at de kan komme til at få lov at lege lidt med den. Nu må vi se, om, øh, om den så får, øh, får lov at flyve, alt det, den nu skal, men øh, hvis alt går godt, så, øh, så bliver det altså her i april, vi får lov at se, øh, første gang, man bruger aerodynamik til at, at flyve på en anden planet. Det bliver så lidt, øh,
0: lidt vildt. Ja, jeg så sådan en, en video af, hvordan de testede den her nede på jorden, og i deres store laboratorier, hvor øh, ja, den her man siger, ja, skjold, eller lille dæksel her, det ligesom bliver tabt, og så kører øh, Perseverance lidt frem, og så, og så folder øh, benene på ingenuis sådan ud under, og så taber det den, og den der, uff, der man lige ser, hvordan den bliver selvfølgelig tabt, sådan noget 20 cm ned på en platform, der er stabil af muligt, men man sidder lige to forskere, der sidder i baggrunden, og jeg kunne forestille på, det lige holder vejret, mens det lige uh, falder ned, og det er alting, lander fint, og vi får testet, at alting
1: virker, inden man den til Mars, mere. det det bliver ja. vildt, vildt at se. Det, det er lidt ligesom når man tester øh, antennerne på en satellit, at de rent faktisk kan, kan folde sig ud Det er en af de der få mission critical øh, ting, hvor hvis den del ikke virker, så virker missionen ikke Det, øh, det er lidt det samme her, hvis, hvis den ikke rent faktisk gider at folde sig ud og lande og altså så stå på jorden ordentligt Så er den mission bare helt øh, fuldstændig umulig Ja, det bliver lidt Ja, ah, det øh, er heller lykke med at lette en helikopter, der ligger nede i hvert fald Det, øh, det bliver lidt tricky
0: Ja, og man... Der er ikke lige sådan en, en, en gribearm, man lige kan fra fra, fra Percy af, hvor man lige kan ud og lige, lige løfte den op og lige vender den om på den rigtige side. så den. står med dig. Det, 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 vil være, det vil nok være den vildeste engineering, lavet på
1: en anden planet. Ja, altså man kan sige, at de har jo før lavet sådan et, et stunt, hvor de brugte sådan en graveklo til at, at banke noget på plads og sådan noget med, med Curiosity. Så altså, man kan hurtigt komme på nogle små fixes, men... De var jo også, de var nødt til, at altså de ville gerne tage billeder af, at den der, det der skjold blev tabt. Så der brugte de jo uh, Sherlock-kameraet til lige at og, og sådan filme ned bagved. Det, det sidder jo på en af den der robotarm, så det kan de jo lige sådan, uh, ja, pege ned under, så altså de kan se undervognen. Og så kunne de jo lige uh, tage billeder af, at den, der, den så blev smidt, for ligesom at bekræfte, at det, at det hele gik, som det nu skulle. Nu må vi se, forhåbentlig inden for de næste par uger, der har vi altså uh, helikoptere på Mars. Det lyder værdvilligt.
0: Og øh, blinde i solsystemet, så skal vi lige en tand længere ud til Jupiter, fordi i den her uge har jeg læst et sjovt artikel, hvor der er nogen, der har kigget på vinde i stratosfæren på Jupiter. Okay, ja. Ja, det er de, sådan de lidt lavere dele af, af Jupiters atmosfære, ikke de aller laveste, men sådan lidt lavere nede, øh, hvor der er et, et forskerhold, som har brugt ALMA, øh, som er det her øh, sådan store sådan samling af teleskoper, som man sådan kan bruge sammen. Og man har brugt 42 antenner, hvilket det lyder. Det er sådan noget fuldstændig vanvittigt i mine øjne. Og så har de brugt lige lidt over 20 minutters observationer af Jupiter. Det er simpelthen aldrig at skal til, hvor man så har lavet, at man siger, de her antenner har man så brugt til at lave 39 forskellige pointings, så man i princippet på en måde har taget et billede, hvis man kan sige det sådan, 39 gange, og så samlede det til sådan en mosaik, hvis man kan sige det sådan. Og, og det, er, det har været et ret godt kommet
1: med, med, med Tumorous-observationer. Øh, okay, men de har simpelthen, så ved at bruge, hvad mikrobølger, har de kunnet måle hastigheden på, på Jupiter, eller hvordan? Altså vindhastigheder.
0: Ja, ja, ideen er så, at man har øh, kigget på to forskellige stoffer. HCN, så det er et molekyl, som er hydrocyanide, hydrogencyde, og så øh, kul monoxid så det er CO. Og det er netop på grund af, at de her to stoffer kommer fra en komet, som ramte Jupiter tilbage i 94. Oh, uh, uh, Shoemaker levy var det ikke den? Lige præcis. Uh, SL er den også bare blevet forkortet. SL-9. Så den, uh, den har simpelthen sådan efterladt nogle, uh, nogle stoffer i Jupiters uh, atmosfære. Og det er så de her stærke linjer fra de her to stoffer, som man så kigger efter til ligesom, uh, os, at man kigge i den her stratosfære, hvordan... Hvad man siger, så er, fordi det, der er ikke sådan lige et, et klart pejlemærke, man normalt kan bruge til ligesom at måle hastigheden Fordi, hvad man siger, Jupiter i sig selv roterer, og dermed så har generelt sådan alt lys derfra, der nu rammer, øh, hvad man siger, Jupiter tilbage på os, det har ligesom sådan en, en hastighed i, i rotationen Men med de her, så kan man så kigge på, på, på stratosfæren, fordi de ligger sig i, i, i nogle bestemte bånd i Jupiters atmosfære Okay, ja. Så, øh, så man har altså brugt at kigge efter de her to øh, stoffer, og så har man øh, brugt noget MCMC, Monte Carlo til at prøve at fitte, hvordan de her øh, de her linjer så øh, bliver, bliver hvad man siger, øh, skubbet i, i rød og blå forskydning. Så ligesom fordi den roterer, så kan man se, hvilken vej øh, der bliver roteret i de forskellige breddegrader på Jupiter. Så det er meget cool.
1: Kræver det ikke sådan en relativt god opløsning, tænker jeg? Tænk, bare sådan et, et teleskop som ALMA har, ikke sådan en super god vinkel, vinkelopløsning. Ja,
0: som du siger, uh, ALMA er ikke sådan, har ikke den vildeste opløsning, men i og med, at Jupiter er så tæt på, og de har brugt nogle, de har brugt forskellige uh, hvad man sige, konfigurationer af de her 42 antenner, så omkring uh, ekvator, der kan du få omkring 3 graders opløsning
1: på, altså i bredte grader. Okay, okay, ja, så, så ikke 3, ikke 3 grader på, på himlen opløsning? nej, nej, nej. nej. Jeg skulle lige så sige, det er delendigt, det, det er virkelig ikke særlig god opløsning Det har været 6 fuldmåneder i bredden eller sådan noget, det er ikke, det er ikke så godt
0: <laughs> ah, nej, nej, så, så det, det er 3 bredde grader, og så er det uh, 10 grader ved det polen Fordi de, de kommer lidt, der kommer lidt mere skævt ind på, så der kan du ikke lave den så præcis ind.
1: Okay, så man, kan, så, så man har pænt god, god opløsning på selve hvad skal sige, skiven, hvor Jupiter den ligesom er Alright, det, det ja. giver mere mening, jeg er lige forvirret dig Ja, okay Det
0: er helt vildt. Men i hvert fald, de har brugt noget MCMC Til at fitte lidt Og så det vil sige, de, de målinger, de har fået Viser så, at lige lidt nord for ækvator på, på Jupiter Der er der en ret god østenvind Cirka 165 meter i sekundet Så det er sådan noget Små, er det 450 km i timen Noget er det 500 km i oh, det, ja god, god orkan, kan man sige Ja, pænt stærkt der Og så lige syd for ækvator, Så er der så en retograd Så vil man sige man den anden vej så er der så en, øh, ja lige præcis, at de har sådan et øh, modsat kørt omkring et crater, så er den fra den ene side kørt den, omkring, på nordside kører den en vej, og på sydsiden kørt den anden vej. Og der er jeg så der, altså, der altså også omkring de her
1: øh, 170-180 meter i sekundet. Det er ret stærke ved den. Okay. Sjovt, at de alligevel kører, hvad skal man sige, hver sin retning. Men er det noget med korioliskræfter og sådan noget, eller lidt ligesom her på jorden, der har man jo tyfoner og orkaner, eller hvad den er nu? som kører hver sin vej rundt. Ja, lige præcis. Det, det er, lidt, lidt relativt til det.
0: Det spiller lidt en faktor. Der er også bare det, at generelt så hele værtssystemet på Jupiter har mange sjove ting. Der er blandt andet den røde plet, som er den her sådan nærmest cyklon, der sådan roterer. Og, ja, og som jeg så, de så også viser i den her artikel, så også på, på Nordpolen, der er også en retogravet vind, så altså en vind, der kører modsat rotationen af Jupiter. Og, og det samme serveres også på Sydpolen,
1: er den, er den så, så grad, eller hvordan? Nej, de er begge to retrograd. Men okay, så, så, så den nede på sydpolen, den, har, øh, hvad skal man sige, den roterer samme vej som resten af syd, sydhalkolen. Så, øh, så
0: de, 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 både de to vindene på nord og på sydpolen roterer modsat Jupiters rotation?
1: Okay, men, men de, de, de fleste af vindene på den sydlige halvkugle er også imod? Nej, det er kun lige øh, syd for ækvator, der er der
0: sådan en... en det er sådan nogle sjove sådan streaks, jets noget, man skal tænke på, på at der der er på Jupiter. Det er, det er meget, man siger, meget anderledes end de her fra jorden. Det er godt nok underligt.
1: Ja. Mystisk værfænomen alligevel.
0: Ja, de her hastigheder, de er... Øh, polerne er på 350-200 meter i sekund. Altså det er sådan noget 1000 km i timen,
1: vinden. Altså fuldstændig vanvittigt. Der er far på. Det er jo alligevel ikke, øh, ikke solsystemets kraftigste vinde. Det, det er jo på Neptun, man finder dem. Der er lige omkring, der er også en stor mørk plet på, på Neptun. Omkring den, der har man vinden på, jeg tror det er op mod, hvad det, 2200 km i timen?
0: Ja, det er, det er op i sådan nogle her steder, man har på, på Neptun, det er, det er, det er jo ja, ikke til at forestille sig her på jorden. Altså det er, det er, fu- fu-
1: fu- det er, det er jo fuldstændig, det at rive alting op. Det, det er totalt underligt at tænke på, at, at man har en vind, der er supersonisk. Altså den er hurtigere end lydens hastighed. Altså det er så godt nok i luft, og ja. det er så metan, men stadigvæk, ja. det er altså virkelig underligt.
0: Der har dog været siger, nogle målinger af vinden på, i atmosfæren her på, på Jupiter. Det har så været højere oppe i atmosfæren, hvor det er lidt nemmere at, at se. Men der, siger, der har tanken også været, at man har, man har fundet de her høje hastigheder, men man har tænkt, de har nok ikke kommet ned igennem atmosfæren, fordi atmosfæren ændrer sig så meget øh, ned igennem øh, på, på Jupiter. Øh, men det nu lige det altså umiddelbart, at der er de her altså sådan relativt høje hastigheder kommer lang, længere ned i atmosfæren ned i, i stratosfæren på Jupiter. Så det er, det er ret cool, så det, selvfølgelig så er det sådan noget med, at vi har brug for nogle flere observationer. Det kunne være fedt, hvis man kunne få noget mere tid på ALMA, blink, blink. Så, ja, så, men det, det, er, det ligner i hvert fald, at der nu er, er lidt mere spænding i Jupiters atmosfære, end man lige hidtil uh, har tænkt sig. Så det er yderst cool.
1: Nice. Det er den klassiske med at, at bede om lidt mere observationstid i slutningen af sin, af sin artikel. Det er, den virker hver gang. Eller? <laughs> ja. Man kan håbe på, den virker hver gang. <laughs> ja, lige præcis. Hvis man så skulle hoppe fra, fra Jupiter tilbage til Jorden igen, sker der noget spændende i SpaceX-jørnet? Er der ikke et eller andet med en super heavy eller noget? Uh, jo, lige præcis. Den her super heavy 1, yeah, altså
0: den her sådan første stadie til, til, hvad der skal, skal ligesom løfte folk til, til Mars, i hvert fald i fremtiden. Er nu blevet samlet Altså blevet stacked som en, en fuld samling ind i, i deres highbase Som er sådan den der er sådan største hvad kan man sige, bygning De har til at samle deres raketter i uh, Og så har Og man har også tænkt sådan Okay, det lyder spændende Skal den så ud og også lave et lignende hop Som vi har set med SN9 og 10 Og forhåbentlig også snart 11 Og dog så har vi fået bekræftet At, at Super Heavy her ikke skal sendes op Men bare er mere til at, at finde ud af Hvordan skal vi konstruere sådan en kæmpe stor første stadie, og muligvis også med nogle tests med tryk i for eksempel tankene. Okay. Ligesom vi sikrer sig,
1: holder det, virker det som det skal. Så det er sådan de der, det er den simple model til ligesom at teste de der sådan meget basale.
0: Lige præcis, lige sikre sig, kan vi overhovedet finde ud af det her, kan vi bygge sådan en kæmpe stor første stadie, inden vi, jeg sige, vi går fuldstændig af mokker og begynder at flyve og sådan noget. Så det er måske ikke så cool, som man måske kunne håbe på, men stadig så er det... Uh, er virkelig, uh, virkelig god idé Fordi det, uh, det hjælper nok rigtig meget for der så så nu skal jo have 28 Raptor engines i bunden af den hvilket er fuldstændig vanvittigt.
1: Det er det er mange motorer vil jeg sige, det ja,
0: så det uh, så det er nok rigtig god bare lige at finde ud af, kan vi overhovedet på at bygge sådan en kæmpe stor raket ind, vi
1: går i gang. Hvor stor er sådan en uh, Raptor motor egentlig i forhold til en uh, til en R1, de der fra Rocketdyne? Det er et godt spørgsmål. Det er en
0: relativt stor motor, sådan en uh, en Raptor der. Jeg vil skyde på at den er i hvert fald 3 til 4 meter høj. Hvad man siger med det, er så med en, uh, hvad man siger, hele unddel, det er ikke selve kun sådan dysehovedet, men det er med hele motoren og op igennem til at en man kan sige, kobler den på selve uh, Starship for eksempel eller yeah. her, Super superheavy. Ah, det hedder jo den F1. Min fejl.
1: Ah, ja, fra uh, fra 5 raketten er. En, en Rocketdyne F1 den er 3,7 meter i diameter. selve klokken. Ja og hvor en,
0: en Raptor Raptor lige godt en, en meter 30, ja, okay. så det er altså en, en F1 er jo en k- kæmpe stor en. Men det er også det, der så så fem under så en og der og der kommer til at sidde ja 28 af
1: de her Raptors under en. Uh... Det er ligeså rimelig ekstremt. Men, øh, men det, det skal jo også kunne, kunne bringe hele, hele multiausen ud i, i rummet. Så det, det giver god mening at have rigeligt med, med motormet. Ja. Jeg tror ikke, der var
0: så meget mere for denne her uge. Tusind tak, fordi I lyttede med i den her uge. Hvis du har ris, rus, ting vi skal snakke om, gode spørgsmål om raketmotorer eller andet godt, så kan du altid sende os en mail på modstjernerne@gmail.com. snabelaggmail.com Husk du kan følge os på Instagram og selvfølgelig følge podcastet på din tjeneste. Vi snakkes ved i næste uge.